0: Olá pessoas, como vão? Espero que na medida que vocês estejam tudo bem por aí. Isto é Universo Flutter, o audião do Zap sobre o framework Flutter. Esta semana gostaria de começar com uma notícia não exatamente de Flutter, mas sobre o podcast em si, que acabei de criar um site para conseguir compartilhar os links do podcast, já que algumas plataformas como o Spotify não aceitam os hiperlinks diretos. O site é de andreamatias.com, e ali tem no menu a opção podcast e ali dá para ver todos os episódios do podcast com as referências de cada um, tantas notícias, widget, package e todo o listado para deixar tudo concentrado num lugar só e ser mais fácil de acessar. Por aqui continuo de quarentena e ainda falta mais um tanto para ficar em casa, mas sempre estou antenado com as novidades de Flutter e esta semana... Vi um post sobre a versão 1.17.0 de Flutter que foi para a versão beta. Eu tinha comentado no primeiro episódio que a versão 1.15.14, se não me engano, eh, tinha ido para a versão beta. E tinha minhas dúvidas se iam lançar essa versão para release e tal. Mas agora esta versão 1.17.0, a partir do post que eu vi que uma das pessoas do time de Flutter... Confirmou que muito provavelmente seja a versão que será lançada para release eh, no final do mês. Eles também mudaram algumas coisas sobre o versionamento do framework. Para conseguir unificar tanto as versões de Flutter como as versões da linguagem Dart numa mesma branch. E bom, aguardaremos para final do mês. E continuando com o widget da semana temos o Ignore Pointer. É um widget que serve para ignorar a ativação de uma ação em um botão, por exemplo. Ou seja, desabilita os cliques, toques, desplaçamento ou qualquer tipo de interação sobre um widget. E, por exemplo, isso é útil quando você quer somente desabilitar a interação do widget, mas não em si o desenho da sua interface. Por exemplo, quando você coloca para desabilitar um botão, a propriedade disable, a parte visual do widget e muda e você claramente diferencia ele como desabilitado mas algumas vezes você quer somente ignorar a interação mas não deixar como desabilitado seja para não ter um erro na hora do usuário clicar ou um misclick que se chamaria né ou algum outro tipo de comportamento o package que eu recomendo esta semana é o response-builder, é um package que eu tenho utilizado estas últimas semanas para fazer o, o site que eu comentei no início, e basicamente o que ele se propõe é para fazer um layout responsivo, né? ele facilita a construção da aplicação a partir de alguns widgets dentro deste package, por exemplo, o primeiro deles é um construtor que permite criar um layout a partir de um tamanho de tela, e esse tamanho de tela tem que ser dividido em quatro limiares, que seria o de desktop, tablet, mobile e watch, que seria o relógio de pulso, né? relógio inteligente. A partir desse construtor, você usando por exemplo um switch case, pode definir que tipo de widget você irá construir entre cada um dos limiares, é outro widget que também oferece este package é o de orientação, né? que, por exemplo, você pode condicionar que tipo de widget você vai construir a partir da posição que esteja a tela, né? seja retrato ou paisagem. E já por último, também oferece um widget para criar outros widgets sendo mais específico eh, segundo o tamanho da tela, por exemplo, você criar somente um botão, não a tela inteira, né? somente um botão que condicionar para que no desktop seja maior e no celular seja um tamanho adaptado para tal. Então, este último widget do Package também auxilia para isso. Agora, comentando sobre a aplicação open source da semana, temos o Nautrium, que é uma aplicação open source para criptomoeda nano, que é feita pela empresa Nautrium, o mesmo nome da aplicação, e é disponibilizado open source. Ele tem uma interface com muitos detalhes, visuais né, e bem projetada pelo que eu vi na arquitetura e, além disso, eu tenho um, um software implementado com base na segurança, claro, por, por causa de ser uma criptomoeda, a robustez e agilidade da app, né, a rapidez que você pode utilizar mesmo. Atualmente está na versão 2.1.8 e disponível tanto na App Store quanto na Google Play, com ótimas avaliações nas duas, inclusive. É, acho que vale a pena dar uma olhada, sendo que é uma aplicação em produção e que uma empresa tem dedicado tanto esforço para a mesma e também pelo fato de estar open source. A Flutter Dica dessa semana é algo que eu tenho sentido falta faz um tempo, não, não tinha visto algo do estilo ainda para Flutter, que é um Flutter Roadmap, que é basicamente um roteiro estruturado de forma simples, né, para orientar quem, quem está aprendendo sobre Flutter, né, um passo a passo, digamos, que seguir das coisas que você tem que aprender para ir se adentrando no mundo de Flutter, no framework. Este passo a passo é bastante coerente e seguir seguir é, principalmente para quem está começando, né, porque trata de pontos muito importantes para quem está iniciando é, neste caminho de conhecimento do framework Flutter. Resumindo um pouco dos pontos, é, primeiramente temos o básico do ambiente de desenvolvimento com Flutter e também alguns conceitos de programação em geral e depois indica algumas funções básicas que tem que ter um app, assim como a parte de arquitetura e testes que tem que ser implementados e depois já tem algo mais específico como por exemplo, é saber mais sobre a linguagem que são usadas para as apps. Tanto Dart, mais profundamente, quanto Swift e Kotlin para aplicações nativas. Né? E aprofundar em conhecimentos de desempenho da app e como se constrói o framework de Flutter. Em última instância, também recomenda as ferramentas para distribuição das aplicações e o monitoramento contínuo desta app na, em produção. né? Este roadmap eh, se encontra no repositório GitHub, eh, claro, vou deixar também o link, tanto no site, quanto aqui na descrição do episódio. A referência sobre vagas de Flutter desta semana vai ficar por conta do canal Jobs, no Slack da comunidade oficial de Flutter, que ali se postam alguns trabalhos, basicamente só com Flutter, claro. E se bem não tem um fluxo constante de vagas, de vez em quando aparece alguma oportunidade interessante e todas elas, principalmente, são em inglês, já que que linguagem predominante no canal é o inglês. O artigo desta semana, ele também é escrito em inglês, mas me parece muito importante para quem está começando, principalmente, ele é feito a partir das respostas que fornecem os desenvolvedores de Flutter no questionário trimestral de Flutter. E o foco desse trimestre foi responder perguntas recorrentes sobre Dart e Flutter. E que facilmente também podem ser encontradas, né? podem ser perguntadas em uma entrevista por uma vaga de Flutter. Eu recomendo muito, são várias perguntas, acho que talvez 30, chega a 30 perguntas ao total. E são perguntas muito comuns que todo mundo já se fez. Tanto quem está iniciando quanto intermediários. Então vale a pena conferir elas. E nesta parte final do programa temos o bug da semana. Ou o erro da semana. Que fica por conta da navegação para outra tela. Sem permitir voltar para a tela anterior. A priori isto não é um bug. Né? Seria um requisito uma característica que tem que ter a nossa app, mas, às vezes, quando você está usando o navigator, que é muito utilizado né, para a navegação de uma tela a outra, você percebe que na hora de fazer um push de uma tela para outra, você consegue voltar para a tela anterior. E isto pode gerar um probleminha que eu já explicarei. É, por exemplo, você está na tela de login, vai iniciar a aplicação com suas credenciais, inicia e você não quer voltar para essa tela de login, então, para conseguir fazer isso, na hora de usar o Navigator, você deve usar um método que remova ou substitua a tela de login da pilha atual de navegação. Há dois métodos principais para fazer isso. Um deles vai substituir a tela atual, ou seja, a tela de login, pela tela nova, a tela de Home, por, por exemplo, vai substituir ela na pilha. E os outros dois métodos... E não somente vão substituir a tela, deixar como primeira, se não tirar todas as telas que estejam na pilha de navegação. Esse conceito de pilha de navegação se usa em muitas linguagens e frameworks em si, é muito interessante se não terem um conhecimento sobre o mesmo, dar uma olhada. Mas também é importante na hora de implementar esses métodos, você lembrar que se você está usando uma app bar, né, aquela que fica em cima, normalmente, quando você dá um push, automaticamente ela pode gerar o botão de voltar, né, na parte esquerda. E para impedir isso, você tem que adicionar a propriedade automatically é Laden. Ela colocar ela como false para que este botão não apareça automaticamente, né, na hora que você está fazendo a sua navegação. Vou deixar o link para o comentário no Stack Overflow, detalha exatamente o que faz cada método e quando usar cada um, então podem dar uma olhada. Bom, já chegamos ao final, espero que tenha sido útil estas informações. E vocês podem achar Universo Flutter no Twitter como arroba E também agora, caso vocês tenham alguma sugestão, elogio ou até reclamação também, vocês podem enviar um e-mail a universoflutter.gmail.com. Un abrazo para todo mundo y hasta la vista.